0: Então continuando que a gente estava conversando sobre criar condições para que a meditação dê de fato resultados, você que a mente realmente se pacifique, se concentre. Um o fenômeno chamado samadhi se manifeste. E isso então condiciona a nossa mente a né? criar várias possibilidades para a mente. Né? como Samadhi, Samadhi, ela ganha muitas qualidades e ela ganha muitas capacidades que a gente não possuía. Outro, outro fator que é muito importante nesse assunto, nesse, nesse processo, é a questão dos prazeres sensuais. Ou a questão dos prazeres, né? tanto os sensuais, os não sensuais, são uma questão importante que influencia muito esse processo. Então, a da verdade é que precisamos de prazer para viver. Isso faz parte do da, da nosso nutrimento uh, mental, emocional. Uh, nossa mente precisa consumir prazer. Isso é uma, uma realidade dela. E, mas aí tem, tem um pequeno problema, que são o local onde nós normalmente consumimos prazer são através dos sentidos, né? são os olhos, os ouvidos, o olfato, o paladar, a, o corpo né? e as emoções também. O problema dos prazeres sensuais é que eles agitam a mente. Eles são difíceis de obter, requerem muito esforço para produzi-los. Né? Então, por exemplo, para produzir a, a música, né? que Não é só o esforço do artista em né? chegar e pegar o violão, mas pensa em toda a indústria envolvida. Né? Construir um violão, a madeira, a tecnologia desenvolvida para construir tudo aquilo. É, pensa em todo o né? transporte, dividir produtos, é, gravação, distribuição, filmes, comida, comida que a gente consome, pensa em toda a indústria que está por trás. Da, da, desses hábitos simples né, de se alimentar, mesmo quando a gente não come uma comida industrializada, tudo isso é produzido, é transportado, é armazenado, uh, os temperos todos que são usados. Né? E não só isso, também pense nesse corpo, né? porque os prazeres sensuais são consumidos são através do corpo. Se pensar em todo o trabalho que é cuidar desse corpo, sustentar esse corpo, não, evitar que ele fique doente, manter lo limpo, é, carregar todas as sensações, né, suportar todas as sensações que ele produz, porque ele não produz só sensações agradáveis. Né? Ah, então, a verdade é que os prazeres sensuais eles custam muito. E eles também têm um defeito muito sério, que é... Eles são insustentáveis. Talvez seja uma das coisas mais sérias, um dos defeitos mais, um dos defeitos mais sérios nos brasileiros sensuais. É simplesmente insustentável. Não importa quão saborosa seja uma comida, você repete aquela a experiência de novo, de novo, de novo, ela perde o sabor. Não importa quão agradável seja uma música, quando você ouve ela repetidamente, ela perde, deixa de ser agradável, passa a ser neutra e depois passa a ser irritante qualquer perfume, qualquer toque e qualquer emoção também, mas eu vou deixar as emoções mais para o final, hein? então primeiro os cinco sentidos, ah, então é uma, coisa até um, assim, é uma coisa até um pouco cruel com as pessoas, né? se, se olhar como a gente vive em busca constante de experiências sensuais Esforço todo necessário para obter aquela experiência e muita gente obtém a experiência mas não é tão boa assim, não achei que ia ser, achei que ia ser um pouco melhor que isso, nunca é realmente satisfatória, raríssimas vezes é realmente satisfatório a gente sempre experiencia algo e ah, fala isso realmente foi 100% satisfatório, mas ainda assim é satisfatório só por alguns segundos, só por alguns minutos, e então cessa. E aí você repete a mesma experiência, já não é tão satisfatória como a vez anterior. E aí você recebe, repete de novo, já talvez nem seja mais prazerosa, já começa a ficar entediante, <risos> para ficar irritante no final. Então além de todo o esforço para obter esses prazeres, uma vez obtidos, de novo a gente se encontra de mãos vazias. E de novo recomeça o ciclo de obter, procurar novos prazeres. E de novo a gente encontra algo que, em geral não vai ser tão satisfatório como a gente esperava que fosse. E mesmo quando é, é apenas por alguns minutos. E logo em seguida, de novo, destaca zero. Caminhando feito um monte de, de fantasmas atrás de uma sombra. Né? Tentando morder o próprio rabo, e nunca alcança. E se pensar na quantidade de, de dor que a gente gera na busca por esses prazeres sensuais, você pensa se pensar na quantidade de violência que existe nesse mundo e separar quanto dessa violência está diretamente relacionado à busca por prazeres sensuais. Uma então, pessoa que rouba, o que ela faz com o dinheiro que ela roubou? Pessoa que rouba para usar drogas, né? o que é a droga? A droga é um prazer sensual. A droga é um prazer sensual. A pessoa usa a droga tem uma sensação agradável. A pessoa que comete estrupo, violência sexual. Pessoa que engana os outros para ganhar dinheiro. Né? Em geral, o que é que as faz com esse dinheiro? Né? O corrupto que rouba o dinheiro público, o que ele faz com o dinheiro que ele roubou? Compra casa, compra carros, compra bebidas... Comprar comida de luxo, comprar viagens, turismo. São todos, quando você vai numa viagem de turismo, o que, é que você está experienciando? Sons, imagens, sensações físicas, né? calor, frio. Ah, são todos prazeres sensuais. Então, se você pensar na quantidade de violência, dor e sofrimento que os seres humanos realizam nessa busca por prazeres sensuais, né? é o que realmente. Faz a gente refletir né? até que ponto será que vale a pena ou não e essa, essa, essa obsessão deixa a mente queimando constantemente até as próprias pessoas que tomam deleite em prazeres sensuais admitem que é uma queimação porque qualquer música que você ouvir, as pessoas sempre usam esse, esse cimento, do calor, o fogo que queimando, né? o fogo do, do desejo, queimação dos, do amor, filmes também, né inúmeros filmes usam essa, essa imagem do calor, dos desejos, da queimação, algo queimando no meu coração, calor dentro de mim... Quero sentir o seu calor. E as músicas que a gente ouve fala, expressam tanto esse sofrimento, né? esse, esse sofrimento desse dessa ânsia por prazeres sensuais. E isso agita a mente. A mente fica em constante estado de queimação. E com o tempo a gente associa esse desejo com a gratificação do prazer. Né? Então a gente deseja algo, obtém aquilo e sente prazer. Com o tempo nossa, nossa percepção vai ficando tão grosseira que a gente começa a associar desejo e prazer. Quando na verdade desejo é sofrimento. O desejo é uma sensação dolorosa, uma sensação que queima dentro da mente. Mas como a gente começa a ficar tão tão viciado nesse ciclo a gente perde essa percepção, perde o meio do campo, só, só percebe quando surge o desejo e imediatamente começa a projetar já qual é o prazer que eu vou obter. Né? E aí começa a associar, achar que desejo é algo prazeroso. A pessoa sente prazer em desejar porque elas ficam fantasiando sobre como vai ser o prazer disso que eu quero obter. Né? Uma hora que você pega a mente desejando, desejar. Quem pratica meditação e, e, a, quem talvez um retiro se consegue experimentar isso, né? a mente se pacificar, e de repente você vê aquela pequena queimação, aí não é um desejo propriamente dito, mas é a mente ansiando pelo estado de desejo, porque ela está tão acostumada, né? que, e ela associa o desejo, à, à obtenção de prazer, que ela começa a ansiar por desejar. Ela quer desejar algo não importa o que seja, né? então é um desejo muito engraçado, que é um desejo meio vago, né? eu simplesmente quero desejar algo, eu não sei o que, qualquer coisa, eu quero desejar algo. Né? Algumas pessoas experimentam isso também com raiva, né? eu, também, eu, eu nunca tive isso, mas já vi gente falando sobre isso, né? sentindo uma raiva, assim. mas não tem raiva por nada, é, simplesmente é, é, até uma, é uma vontade de sentir raiva, eu queria algo para odiar, sabe? só tem que sentir prazer em fazer aquilo. Né? Então, uh, é um. Realmente afunda a mente, afunda o coração. E, e. É um ciclo que degenera a mente. Ele não faz a mente ficar melhor, ele faz a mente ficar pior. Uh, o pouco que a gente conhece, infelizmente, nós temos uma, uma tradição muito ruim uh, espiritual de como lidar com esses desejos. O método mais comum que nós conhecemos e fomos educados é ou reprimir, ou fazer tudo o que você quer e o mundo que se dane. Ambos métodos não muito bons. O método de repressão uh, não resolve o problema e cria ainda mais estresse. E como a única forma de lidar com o estresse que nós conhecemos atualmente é o prazer sensual, então é um método contraprodutivo. E quanto mais você estressa a mente, mais ela vai, uh, vai ansiar por prazeres sensuais. Então quanto mais você estressa, mais você reprime a mente, mais grosseira ela fica e mais forte fica a ânsia por prazeres sensuais. Então, é algo que não resolve, simplesmente piora o problema ainda mais, na verdade. E aí também tem outro método de simplesmente, jogar, a gente fala, enfiar o pé na jaca, jogar para o mundo e cair na gandaia, Que é outro método também que não resolve, porque você, como eu falei, você um prazer sensual e logo em seguida tem que ter outro. Então, você esse esse ciclo, né? você ensina a mente a, 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 a tomar deleite nesse ciclo e você reforça isso vai, esse, esse hábito mental né, de buscar prazeres sensuais vai ficando cada vez mais forte e a pessoa vai perdendo as suas estribeiras né? então por exemplo você a questão do sexo né pessoas jamais ninguém nunca nesse mundo vai obter satisfação sexual isso não existe é um queimar constante quando você obtém um, um nível de satisfação Logo em seguida, precisa de mais, tem alguma outra coisa. Aí as pessoas começam a fazer todo tipo de sexo estranho. Né? Todo tipo de coisa que passa pela frente, as pessoas vão buscando mais, 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 mais. Não, sexo, sexo, sexo com mais pessoas. Sexo com pessoas do mesmo sexo, pessoa com sexo oposto. Sexo com objetos. Sexo com todo tipo de coisa. Né? As pessoas vão perdendo. Né? Sexo com crianças. Né? A pessoa vai, vai diversificando procurando novos objetos para sexualizar. Pelo menos eu imagino que seja isso que, que chega a esse ponto. Né? Uh... Isso também ocorre com qualquer, com qualquer coisa. Né? Paladar, né? então as pessoas. Tem gente que é vidrada em procurar novas comidas e fica saindo em buscas né? de prazeres gastronômicos. E música, né? eu tenho muito interesse com música, que né? eu comecei a ouvir música, comecei a comprar disco. No final da história eu tinha uma coleção gigantesca de disco. Né? Na época a gente comprava aqueles CDs. Né? E era difícil ter acesso. Então, para mim, a minha coleção é de 300 CDs, que na época era uma coisa inimaginável. Eu acho que hoje em dia, como é tudo eletrônico, deve ser pouco. Né? Mas na época era incrível, você ter 300 discos em casa era uma coisa obsessiva, né? a pessoa ia mandar você para um hospital, às vezes, tomar tomasse cuidado. Né? Mas hoje em dia deve ser comum, né porque é tão, tão fácil o acesso através do, do eletrônico. Eu imagino que uma pessoa normal deve ter mais ou menos isso ou mais. Né? Então, aí, então é incessante, isso nunca vai acabar. E, e vai embrutecendo a mente, vai deixando a mais precária, mais incompetente, mais grosseira, mais quadrada, mais deformada. E aí tem toda uma outra linha de, de prazeres, que são os prazeres das emoções. que também é um prazer sensual, porque uma emoção é uma sensação. A gente sente raiva, a gente sente medo. Sente desejo, sente uh, amizade, bem-querer, sente felicidade, sente tristeza. Então, neste nesse nível, né, as emoções são sensações. Então, a gente também é vicia em sensações e o mesmo ciclo se repete. Né? A pessoa. Como a pessoa vai uh, como, como, repetindo né, um. Isso também fica aquela história: a pessoa também precisa de mais estímulo, né? então, uma sensação. Por exemplo, você, você veja hoje em dia a questão da política. De vez em quando, eu, eu, não tenho, eu não sei como está no Brasil, eu, eu leio isso geralmente jornais uh, internacionais, então não estou acompanhando exatamente o Brasil, mas a impressão que dá uma tendência mundial, mesmo na Tailândia e outros países, é que os políticos têm que ser cada vez mais grosseiros tem que gritar cada vez mais alto, tem que fazer cada vez mais escândalo, que é para conseguir chamar a atenção das pessoas. As pessoas não, gente falar com uma voz normal, ninguém não, não dá efeito, as pessoas não, não, não têm emoção nenhuma. Né? Para você conseguir chamar a atenção, tem que gritar cada vez mais alto. É, você vê as igrejas por aí, né? É absurdo que chega às vezes cara tem que dar cambalhota no, no altar, tem que gritar, tem que arrancar a roupa, tem que fazer tudo que for possível para chamar a atenção, para criar algum estímulo. Né? Então, quando mais grosseira for a mente da pessoa, mais alto tem que ser o barulho. A pessoa é uma pessoa que surda, né? a pessoa tem o ouvido não muito apurado, então você tem que falar cada vez mais alto e no final você tem que gritar na orelha da pessoa para ela conseguir ouvir alguma coisa. Então, isso também se aplica às emoções. A gente também fica a, a dormente emocionalmente. Então a gente assiste filmes para gerar emoções e a gente toma prazer nessas emoções. Até emoções que teoricamente não são prazerosas, como medo. Mas a verdade é que a gente sente prazer em sentir medo. Né? Não é à toa que há tantos filmes de terror e tudo mais. A gente sente prazer em sentir raiva. Não é à toa que existem tantos programas de TV e até mesmo filmes que são feitos para... Despertar a raiva é prazeroso para muita gente. Uh, ansiedade, quando né? então, a gente assiste um filme de, de ação, a gente fica, daquela aquela tensão, né? Será que ele vai morrer? Será que ele vai conseguir? Não. Então cria tensão e a gente acha isso divertido. Essa ansiedade, né? sensação de tensão e ansiedade e apreensão. Então a gente deleita em emoções. E. E o mesmo, mesmo processo se aplica. Né? Quanto mais você consome esse prazer, menos capaz de experienciar essas emoções você é, você fica. E mais grosseira, cada vez mais grosseira vai ter que ser o estímulo para conseguir reproduzir a mesma experiência. E todo mundo vai tá ficando cada vez mais grosseiro. A mente das pessoas vai tá ficando cada vez mais grosseira. Então, antigamente, nos anos 50, talvez, né, dizia que as mulheres não podiam mostrar as ternas. Que assim que mostrasse as ternas, do joelho para baixo, as pessoas já ficavam excitadas. Hoje em dia, não, ninguém acha mais menor graça. Né? Até uma, uma pessoa nua, ainda às vezes, já é normal. Né? Então, a pessoa não tem excitação nenhuma. Eu estou falando a favor ou contra dele tô Estou dizendo sobre como, isso, a, 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 como esse processo né, vai, vai perdendo o efeito, né? Quando a pessoa vai perdendo a capacidade de, de, de sentir algo. Que, na verdade, antigamente as pessoas andavam nuas. né? Na Tailândia, por exemplo, era normal as mulheres andarem de, com os peitos nus. Isso até o começo do século passado. Só quando os ocidentais chegaram é que mudou isso. Né? Então, é, é, acho que é, no, é muito relativo né, essa história de nós estamos, ficamos. Estamos progredindo, regredindo, eu não sei não, mas não, não é isso que eu uso para julgar. Quanta nudez existe? Existe muita nudez, significa que nós estamos regredindo. Não sei não. O que eu uso para julgar é a qualidade mental das pessoas. Por aí que a gente julga se o mundo está progredindo ou regredindo. Porque o mundo são as pessoas, né? não são a, a, a nudez, o mundo é as pessoas. Né? Então depende da qualidade das pessoas, para saber se o mundo está regredindo ou progredindo. Não é a tecnologia, não é os costumes. Então quando a gente vai sentar em meditação, e a mente está viciada nesse tipo de experiência, ela queima e não para. Ela quer mais, mais essa experiência. ao visto de uma pessoa normal é, é, chega ao nível de estar constante. Um estímulo constante. Não dá para você não me estimular com alguma emoção ou com algum prazer sensual. É por isso que a mente não para de pensar. Né? Porque as ideias também geram uma sensação. gera alguma emoção. E a... Por isso que a gente, ou quando a gente para de pensar, então vem alguma música. Com a música no, no, no pano de fundo, cantando, e não para. Então a mente simplesmente se recusa a não ser estimulada 24 horas por dia. Uh, isso é um problema. Isso é um é uma, uh, sintoma de algo errado. Então a gente precisa aprender como... Não há uma, uma. Eu não conheço nenhum truque para sair dos prazeres sensuais e cair direto nos prazeres que não são sensuais, né? que seriam os prazeres do, da, dos estados mais sutis da mente, né? dos estados de concentração mais sutis, que são prazeres incrivelmente fortes, mas não são prazeres sensuais. mas uh, então a gente tem que tem que haver um, um pequeno uma uma transição entre um, um modo de, de de experienciar prazeres para outro então o que a gente faz nesse caso é bu buscar prazeres sensuais mas que sejam menos danosos e possivelmente até benéficos Então prazeres sensuais que não são muito danosos, por exemplo, o prazer de um, uma paisagem bonita, prazer de um, né, de um contato com a natureza, som um som natural, agradável, uh, prazeres simples, né, do, 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 que não, não requeiram, que não estimulem os o sentidos de forma artificial, já ajuda muito. Né? Prazer de emoções benéficas, talvez o mais importante do que tudo isso que foi dito, né? Existem prazeres, então o contato com a natureza é um prazer que não é muito danoso à mente, não, não agride muito. e Prazeres de, não, por exemplo, olhar uma estátua do Buda muito, muito inspiradora, muito bem feita, né? Então você senta e, e acha que gera inspiração para buscar o caminho do Dharma, prazer de recitar sutras, etc. Mas os prazeres que realmente são mais úteis para nós, praticantes, são os prazeres de, das emoções que poderíamos chamar de saudáveis. Estados mentais saudáveis. Então, aprender a sentir prazer, a, por exemplo, com o estado do bem-querer. Né? Bem-querer, ter bem-querer pelas pessoas, bem-querer por si mesmo. Sentir amizade pelas pessoas, sentir bem-querer, desejar o bem alheio, né? ter a boa intenção. Né? Isso é uma sensação, na verdade, muito agradável, muito suave e agradável. Precisa aprender a falar isso em português. A estimar, estimar esse prazer, ensinar a si mesmo a consumir esse prazer e... e, e Tomar deleite nele, né? também não pense só na, na sensação, mas também ensine, né? Veja, pense sobre as, as, as vantagens envolvidas nesse tipo de prazer. As, as boas qualidades mentais que você desenvolve graças a esse prazer. É um prazer que nutre a, a mente de forma saudável, de forma correta. O prazer da renúncia, o prazer de abrir mão das coisas. Prazer de, de ser capaz de viver com menos. Porque esse é um prazer que é o prazer da liberdade, na verdade. O prazer da renúncia tem a ver com o prazer da liberdade. De não estar vinculado. Porque uma amarra é um vínculo, né? Um grilhão, uma corrente, é um vínculo. Quando então, você não está vinculado, mesmo que seja um vínculo uh, suave, mesmo você amarrar uma pessoa com. com pedaço de, de de veludo né mas ainda é um vínculo ainda é uma marra então o prazer de da renúncia tem muita vez tem muito a ver com o prazer da, da liberdade ter liberdade mesmo que você não use essa liberdade, mas a sensação de, de sabe ter aquela certeza de que se eu quiser eu posso fazer posso ir embora agora, eu não tenho vínculo algum se hoje não houver uma comida agradável para comer, eu não vou me perturbar isso não, um, porque eu não tenho vínculo a, a, a ter que comer uma comida nível X ou Y, boa a esse ou aquele nível, desde, desde que a comida seja limpa e não apresentável o suficiente eu consigo comer sem problema então a, a ausência dessa ansiedade é um prazer muito grande né? a ausência da, da dessa ansiedade de, de estar dependendo de condições para, para estar bem dependendo de, de uma série de condições né para que eu esteja bem, eu preciso de uma casa boa, pessoas têm que ser agradáveis, a comida tem que ser boa, não pode estar nem calor, nem frio, ninguém pode dizer nada que eu não gosto de ouvir, isso, 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 isso aquilo, eu preciso de tanto, tanto eu preciso desses prazeres, esses prazeres custam dinheiro, aí você tem que trabalhar para obter o dinheiro para poder comprar os prazeres, comprar o carro que é, que é aquele que lhe satisfaz, comprar as baladas que são aquelas que te satisfazem, comprar os restaurantes que satisfaz, satisfazem, etc, etc. Então tudo isso também tem um vínculo, tem, um, tem uma, uma, uma característica de, de, de amarra, né? você está amarrado a essas condições. Sem essas condições, eu não consigo. Está amarrado. E essa amarra se manifesta muito na forma de preocupações, ansiedade, medo. De perder as condições que causam o seu bem-estar. Então, a, o Buda fala muito no prazer da renúncia. Não, a, a, tomar deleite em livrar-se dessas amarras e uh, então o frio prazer da liberdade né? que é uma um prazer muito Sutil tem a ver também com ambos os prazeres que eu citei agora tem muita vez com a, tem muito a ver com a mente pacífica né? então a uh, o bem querer ele não agita a mente ele na verdade traz uma mensagem um de bem estar é bem diferente da raiva do mal querer o mal querer realmente queima a mente, né deixa a mente Uh, irritada. Já o bem-querer deixa deixar a mente suave, flexível e tranquila. Uh, então, o prazer da renúncia, né, traz um prazer de liberdade. Essa liberdade dá uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, de não-ansiedade. O prazer da sabedoria. Ser sábio é muito prazeroso, é agradável, dá uma sensação de segurança. O prazer da renúncia tem a ver com a segurança de que eu vou estar bem, mesmo que as condições não sejam favoráveis. O prazer da, da sabedoria tem muito a ver com eu vou estar bem, não importa o que aconteça. Não importa qual situação surge à minha frente eu vou conseguir lidar com essa situação de uma maneira mais ou menos sábia, mas ah, te dá uma sensação de segurança também. Né? E não só isso, é, é agradável saber fazer as coisas bem feitas. Né? Então, se você tem uma mente aberta e tranquila, essa mente vai ser bastante perceptiva, bastante sensível e perceptiva. Uma mente perceptível, ela... É capaz de avaliar situações melhor do que a mente que é uh, tapada, não, não, uh, grosseira. Não consegue perceber a, a sutileza da situação. Então, se a sua mente consegue perceber a sutileza da situação, ela está mais capacitada a tomar decisões, escolher uh, caminhos, escolher modos de lidar com aquilo, escolher como resolver a situação, como me pôr diante disso, né? E saber atuar de forma refinada também, né? saber uh, agir de forma sutil. E isso é um prazer, é um prazer você, ser, você funcionar como pessoa, né? como ser humano, você realmente funcionar, fazer as coisas e, fazer, e dar certo. Falar as coisas e as pessoas entenderem. Ouvir as pessoas e conseguir entender o que elas estão falando de maneira profunda. Tudo isso é muito prazeroso. E é um prazer útil. Então a gente tem que fazer esse trabalho. né Aí vocês também podem pensar em mais coisas, né que sejam prazeres ah, espirituais, se vocês quiserem chamar dessa forma. Prazeres que são... Ainda são prazeres sensuais, eu admito. São prazeres emocionais, mas são prazeres úteis. Prazeres que nos fazem pessoas melhores, ao contrário dos prazeres sensuais que nos fazem pessoas piores, que nos deixam mais grosseiros, mais egoístas. Uma pessoa que tem muito desejo é uma pessoa agressiva, porque ela tem que obter aquele desejo, que é uma coisa que queima. Então é natural, uma pessoa que tem muito desejo sensual, vai ter muita agressão. Porque agredir é uma forma de obter a sua satisfação, né? o objeto do seu desejo. Ou vai ser uma pessoa muito desonesta. Porque outro método muito simples para obter prazeres sensuais é enganar as pessoas. Então, existem muitas formas de agressão nesse mundo. Existem agressões que são aceitáveis socialmente. Então, a agressão de uma, uma pessoa, um empresário, tem uma, uma, uma estratégia bem agressiva de ganhar o mercado, de derrubar os concorrentes, de convencer as pessoas a comprar o produto dele. Às vezes, até enganar, até fica, chega uma hora que fica meio, meio, meio insérito, né? Isso aqui, já chama, isso aqui já se chama enganar as pessoas a comprar o meu produto, a ou ainda não, ainda chama convencer, né? convencer, qual a intensidade do, do seu argumento que passa a ser uma ameaça, né? você está ameaçando as pessoas, cumpre isso, não, isso, isso e vai acontecer com você, né fica, a coisa chega uma hora que fica meio meio enuviada, né? até que ponto isso aqui já é enganar, ou ainda não, até que ponto isso aqui já é ameaçar as pessoas, ou ainda não, fazer chantagem emocional com as pessoas, ou ainda não, então tem várias agressões que a gente e pratica na vida diária que são aceitáveis, né? não estou falando só dos assaltantes, estou falando também de nós aqui, né? pessoas normais. E mentiras, então, nem se fala. Né? Enganar as pessoas também nem se fala. Então, pense nisso, né? observe o mundo ao seu redor, observe as pessoas ao seu redor, Uh... Estejam atentos a essa, a essa questão De a, a diferença entre prazer e felicidade Que muitas pessoas têm muitos prazeres, mas elas não têm felicidade O cego é o seu redor, né? Veja... Quanto prazer algumas pessoas consomem e ainda assim não obtém felicidade. Você pensa em alguns artistas aí que são famosíssimos, estão no topo do mundo e ainda assim não são felizes. É óbvio, é óbvio perceber que a pessoa não é feliz. Tem todo o prazer, da, da, toda e toda, qualquer forma de sensualidade que a pessoa tem acesso. Tem acesso ao prazer da vaidade, todo e completa. E ainda assim... Não consegue ser feliz. Ela é, tem que usar drogas, às vezes morre de overdose. Casa e, não, e separa. Briga. Isso e aquilo. Briga publicamente. Né? Bate-boca com os outros. Certo? A pessoa tem raiva, tem ódio, tem rancor. Não importa quanto prazer a pessoa obtenha, ainda assim não é suficiente. Comete suicídio quantos né, famosíssimos aí cometeram suicídio ou o suicídio lento que é o suicídio das drogas né? a pessoa não tem coragem de fazer de uma, de uma tacada só então vai se matando ao pouco né? vai se nullificando ao pouco através do uso da, das drogas até que o corpo entre em colapso e a pessoa morre de vez né? então reflitam sobre isso né? pensem observem o mundo ao redor de vocês então comecem a, a fazer essa transição, né? se um dia, se por acaso você se convencer de que eu estou falando tenha, faz algum sentido, uh, comecem então a fazer essa transição, abandonar os prazeres sensuais e buscar os prazeres espirituais. Né? Mas eu não recomendo viver sem prazeres, né? não pense que, que isso é possível. Ou você tem os prazeres sensuais ou você tem os prazeres espirituais. Mas ah, viver sem prazer é difícil, eu acho que é impossível. É óbvio que no, nesse momento de transição, uma das, uma, das, uma das qualidades que você vai requerer é ser capaz de aguentar um pouco também. Né? Você abre mão de um prazer, mas ainda não pegou o outro ainda. Né? Então você vai ter que também ter um pouco de, de, de capacidade né? de... De espaço, né? De espaço para também para passar sem, né? aprender a ficar sem prazer durante um, alguns períodos, porque você não está muito hábil em obter o outro prazer, mas de abrir mão de, do, do do mais grosseiro, né? então você também tem que ter esse um pouco de jogo de cintura e estar tá disposto a tolerar a abstência, a abster-se de prazeres por períodos curtos, né? Até você ganhar, realmente pegar a manha né? e ficar hábil em guiar a sua própria mente. Então, quando você realmente aprende a fazer isso, você tem prazer onde quer que você esteja. Né? Pelo menos o prazer da paz, o prazer da mente pacífica. É um prazer muito agradável. E é um prazer que não custa nada. Se você for realmente hábil, onde quer que você esteja, esperando um ônibus, esperando um avião, no, no, dentro do táxi... Você ainda consegue experienciar esse prazer, ok? Alguma pergunta? Não okay. tenho. Pode tentar. É, então, sobre a ignorância do assunto, tem a questão do nirvana, certo? Que é a extinção do desejo. E depois que você falou, será correto? Que você encontra na minha fala tem a ver com esse, esses prazeres espirituais e que o desejo que de o a fala que você tem que xinguir tem a ver com os prazeres do Bom, primeiro, eu, 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 eu sempre eu sou muito tímido em especular sobre libana, porque é uma coisa que, como eu não, eu não experienciei, como o próprio Buda era, era enfático em não falar a respeito, eu também fico muito, muito cauteloso em falar. Se ele mesmo, que era o Buda, não quis falar a respeito e dizer exatamente como é, que é a experiência de libana, quem sou eu que, né, que nem experienciei isso ainda para poder falar? Então, primeiro, eu não, eu não sei. A verdade é que eu não sei. Resposta sincera e honesta é não sei. Agora, o que eu posso inferir um pouco, é que uh, eu acho, do, da onde eu olho atualmente, uh, prazer, uh, desejo, é uma atividade mental, é uma atividade que a mente realiza. Uh, então, não, não importa muito o que você está desejando, uh, o processo é mais ou menos o mesmo, né? Aí tem um pouco de saber desejar de forma hábil, de forma harmoniosa, de forma que não crie mais sofrimento do que o necessário. Mas ainda assim o processo é mais ou menos o mesmo. Então mesmo quando você deseja algo bom, se você não desejar com sabedoria, aquilo vira uma fonte de sofrimento e até pode fazer você regredir, na verdade. Mesmo desejando algo bom, se você não fizer de forma sábia, aquilo pode se reverter e dar um efeito reverso. Então, eu não acho que a questão de nibana seja. O é você desejar os prazeres espirituais, mas o, o, o oposto, o estado de não iluminado, é desejar os prazeres sensuais. Que eu entenda a, a teoria, Nibbana é a extinção de todos a formas de desejo. Agora, o Buda também experienciava, como ele ainda, ainda tinha corpo, ele também experienciava prazeres sensuais, mesmo depois de ter a iluminação. Por exemplo, prazer, ele elogiava, ele vivia na floresta, contato com a natureza, e ele várias vezes expressava prazeres. Recitava versos, né, elogiando a floresta, os sons das árvores, a, a, a visão né, do, do vale, da montanha. Prazer, é, ele expressava isso aí, né? eu sinto prazer. Né? Quando perguntavam por que, que ele morava na floresta, ele era um, um mestre tão famoso e, e admirado, por que ele morava na cidade? Porque eu sinto prazer morando na floresta. Me é agradável. Né? E eu tenho certeza também que ele conseguia distinguir uma comida bem feita e mal feita. Né? Ele conseguia experimentar, ah, essa comida está estragada. Ele sentia, ele sentia gosto, ele sentia, não, ele sabia se, se, um, se um tecido é de boa qualidade, má qualidade. Ele sentia, isso é macio, isso é áspero, né? Então, o buda experienciar o prazer sensual. E ele também experienciava os prazeres espirituais que nós estamos aqui, né? Então, ele sentia a bem querer, ele sentia a sabedoria, ele sentia a renúncia, né? O prazer da liberdade, ele não? Uh, o próprio. a experiência de nirvana aparentemente é incrivelmente prazerosa. Quando a pessoa alcança a iluminação, uh, o próprio Buda aparentemente ficou sete dias em total êxtase, sem conseguir se mexer em total êxtase, só experienciando prazer né, desse, desse, dessa realização. Outros que alcançaram a iluminação relatam experiências semelhantes, né de, de completo êxtase, né, dura assim. Horas, horas, a noite inteira, dois dias, três dias. Então, a, a questão de prazeres tem muito a ver com, com o corpo também. Né? Então, a, o, que, o que eu entenda, voltando, re, 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 fechando o assunto, é que a, a questão de Nirvana não é questão de sentir ou não prazeres sensuais ou espirituais. É a questão de não desejar. Né? O, o Senhor sente prazer, mas você não tem desejo por eles. É uma nova forma de se relacionar com a coisa. Né? É uma forma de relacionar que não envolve desejo. Mas ainda assim capaz de experienciar os prazeres. Uma coisa que só, provavelmente só quem é, que alcançou essa iluminação vai saber dizer. Né, de que forma que é esse relacionamento. Mas a experiência de prazer está ali, tá ali. O que está ausente é o desejo. Né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Não sei se é. Ok? Seria a agitação uma coisa assim que entra no processo e que você tem que tentar controlar através da meditação, através de, de atitudes mais saudáveis, também um pouco a, a, tribus, a tribulação mental e física? Um dos, um dos sintomas desse, desse, desse desejo é a agitação mental. É como eu falei, o, o desejo ele queima. Ele queima porque esse é o mecanismo para fazer a gente se mover. Né? Uh, se o desejo não tivesse dor envolvida, ninguém ia, ia se esforçar para se desfazer o um desejo. Então, por exemplo, se, eu, se eu, eu vejo o celular ali, se eu só olho e, e não sinto e não, e não uma dor envolvida, na ansiedade, uma queimação envolvida, né? aquela a sensação de... Uh, se eu não obter esse celular, algo de ruim vai ficar, eu vou ter uma sensação ruim, algo ruim vai acontecer comigo, né? Ah, então, não é, um, não é um desejo, é só um pensamento. Né? Estou vendo o celular, estou ciente da presença do celular. Agora, se eu estou ciente do celular e aquilo que causa queimação, causa ansiedade, causa uma sensação, né? um dever, eu preciso fazer isso, eu tenho medo, né? se eu não fizer isso, algo de ruim vai acontecer. Então, é isso que caracteriza o desejo. Né? Então, se há queimação, a agitação mental que você citou, em geral, esse é sintoma de desejo, algum desejo em dentro. Talvez seja desejo ah, por cessar uma experiência, ou desejo por obter um prazer. O que, nesse caso, é um desejo por cessar a queimação do desejo. Né? Desejo por obter um prazer é, a sensação, é o desejo por cessar essa queimação né? que o próprio desejo produz. Então, ah, então é, é um sintoma. Então, sabe... Você, você pode, se você consegue se relacionar através desse, desse aspecto da agitação mental, você trabalhando a agitação mental, você consegue botar a mente no estado equânimo, então é, é uma porta a ser utilizada. Né? É, na verdade, você está tá trabalhando com a mente, né? Ah, é que nem carregar uma caixa, né? Como é que você quer pegar essa caixa, né? Como é que você se sente confortável pegar a caixa por cima, por baixo, com um braço, com dois braços? Você quer colocar no ombro? Cada pessoa vai ter um, um, um approach diferente. Né? Então, se você quiser olhar o assunto sobre approach da digitação mental, se sente confortável ah, com esse approach, então está está 100% correto. Né? Então, cada pessoa tem um... Tem uma, mas tem a ver, sim, isso. Se a palavra alegria, por exemplo, se você vão uma qualidade boa, etc ação do fez, é, vamos supor que traga alegria, essa alegria é diferente da palavra prazer, ou, ou é mesmo, são duas palavras para a mesma coisa, um pouquinho diferente? Nem entre nessa hora, porque significado de palavras é uma bagunça, Que cada pessoa, porque se, palavras não tem significado algum, quem tem significado são as pessoas, então cada pessoa interpreta diferente, para o que para você é alegria, para mim é outra coisa. Depende de como a gente, o nosso contexto social, como é que as pessoas falam ao meu redor, o meu uso da palavra alegria acaba ficando diferente do seu, né, tem um, tem um contexto social no tem um contexto de experiência também, né, qual é a sua experiência com o assunto, qual é a minha experiência, que tipo de, de experiência já passou no passado, você chama isso de alegria, eu, eu já passei por outras experiências, então eu dou outro nome para isso, né. Então, você que tentar falar, mas alegria é o mesmo que felicidade? Se você quiser que seja, é. Depende de você. Não, não se perca no significado das palavras, porque, é, não, não, porque eles não têm significado. <risos> palavras são sons, na verdade. São apenas sons. O significado está na, tá na imaginação dos seres humanos. É. Nem nos seres humanos de verdade eles existem. Eles só existe na imaginação dos seres humanos é que existem significados. Mas as palavras são apenas sons, são apenas barulho. Tem um barulho isso aqui. Ó. Isso poderia ser uma palavra. Se a gente fizesse uma combinação, Olga, quando fizer isso aqui, significa traga mais um chá para mim. Né? Isso aqui, então, esse seria um significado, isso seria uma palavra. Né? Então, não tem significado algum, é apenas um som. Agora, com relação ao que eu posso lhe dizer sobre alegria, e também sobre esses diferentes níveis, tá? alegria, a felicidade, bem-estar, o é, que, que é isso? Né? Uh, Existem... Com relação à meditação, uh, conforme você vai praticando a meditação e a sua mente vai pacificando, você começa a perder encanto pelos estados mais agitados e se encantando pelos estados mais pacíficos. Então, uma coisa curiosa que vai acontecer vai ser chegar um dia que você sentir desencanto pela alegria. A alegria agitada, né? fala, Ah, que legal! Você tipo de alegria? Você sente desencanto para você foi uma coisa aí que irrita a mente. Né? Mas isso tem que primeiro experienciar a mente bem pacífica, para quando você sentir a alegria, fala, putz, mas isso aqui é grosseiro e isso é irritante, né? Aí você sente prazer na mente pacífica. Né? Então até estados muito sublimes, né? Por exemplo, tem um, eu conheço uma pessoa que Uh, ela praticava meditação e ela tinha muito êxtase muito forte né, quando ela praticava meditação e aí ela, ela tentava praticar meditação e como o era tão forte que a pessoa ficava com medo né Falava, meu deus eu vou explodir de felicidade meu deus isso aí dava medo aquilo né e a pessoa parava de meditar porque ficar aquilo ficar dava até medo era uma fleta tão grande uma sensação como se fosse uma explosão assim né e a pessoa ficava agitada e parava de meditar mas aí ela falou, bom, o que eu tenho que fazer agora? Ah, bom, eu que, teoricamente eu entendo a teoria do negócio, tem que me desapegar disso aqui. Mas, por outro lado, como é que eu vou me desapegar a uma coisa tão fantástica como essa? né eu, eu vim aqui para fazer isso, para meditar? Como é que eu... Está demais também, como é que eu não vou me apegar a uma coisa dessa? Né? E como é que esse processo de desapegar, né, também, é, na, na, às vezes, é uma coisa muito vaga. Né? O que é que significa se desapegar? Né? Não sei. Aí pessoal. bom, não tem problema, sou plano B, já que eu não sei me desapegar, plano B, vou repetir essa experiência até ficar chato. Já que eu não sei desapegar, então plano B, vou repetir a experiência até ficar chato. E aí foi meditando, 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 até realmente ficar monótono, até, ah, de novo, êxtase fantástico, que saco. De novo esse êxtase, que coisa, não tem uma outra coisa, não, de novo esse êxtase. E a pessoa, então, uh, mesmo isso acontece, uma coisa que fala, nossa, isso aqui é incrível. Eu não sabia que uma mente era capaz de existir tanta felicidade, e ainda aquilo consegue ser grosseiro, né? Então vai refinando mais ainda, mais ainda, mais ainda. Então a palavra alegria, às vezes, para uma pessoa desse dessa, pode até ser um som meio grosseiro para ela, né? que para nós é talvez algo muito elevado e fantástico. Mas a pessoa falar ou falar alegria, fala, não, não, não está assim não. <risos> Talvez escolha a palavra mais né, com paz, felicidade, paz, silêncio, para ela seja uma palavra mais agradável. Então tudo isso também é outra razão para não, não se apegar tanto a esse significado todo, porque a experiência vai ser diferente, vai refinando. Né? Mais uma pergunta. É, sobre essa questão, a gente essa abordagem do, da renúncia, a abordagem é, de substituir por um prazer espiritual esse desejo por um prazer sensorial, é, é uma abordagem que é possível também por um desejo de vir a ser? É uma, é, uma, é uma coisa que normalmente para mim é mais difícil lidar na minha prática com um desejo sensorial do que com um desejo de vir a ser, uma especulação sobre possibilidade, pessoal, essa abordagem pode ser aplicada? Pode, porque o desejo de vir a ser, na verdade, é o desejo da sensação de ser aquilo. Né? Quando você deseja vir a ser, você está desejando, tá desejando uma experiência. Então, por exemplo, eu gostaria de ser famoso. você está desejando é aquela experiência né, de, de ser uma pessoa reconhecida, a sensação de não... De, as pessoas virem vir me pedir autógrafo na rua, a sensação de ser rico, né? eu queria ser uma pessoa poderosa e rica. Então você quer aquela sensação né, de sentar no carrão com o motorista, ou segurança ao seu redor, aquilo deve, gera uma sensação. Né? Gera um, a sensação eu sou é uma sensação, é uma sensação eu sou X, eu sou Y, então você também está desejando uma sensação. Então você também pode, pode abordar sobre esse aspecto. né? Quando você, se você achar dificuldade em uh, lidar com isso, você pode, você pode olhar sobre esse aspecto. Na verdade, você está desejando uma sensação. E mesmo que você obtenha essa sensação, ela não vai te satisfazer. Quando você conseguir obter a sensação de ser uma pessoa rica e poderosa, você não vai satisfazer. Porque você conhece alguém que é rico e poderoso, que esteja, satisfeito. Se eu conheço alguém que é rico e famoso, que esteja satisfeito, eu não conheço. Então você também pode, pode usar o mesmo processo, né? olhar sobre o mesmo aspecto. Né? Seja o que for que você queira ser, é que nem o, o, o Ajant falava, né? falava não, não seja Buda, não seja iluminado, não seja nada. O que quer que for que você está querendo ser, vai ser sofrimento. Porque Eu falo que as pessoas também, falam, ah, mas por que você quis virar monge? Eu não quis virar monge, não quero ser monge. Eu só faço isso porque é um expediente para praticar o Dharma. Eu não quero ser monge. Eu não quis virar monge. Eu fiz porque é uma, por um objetivo. Uma, uma, para mim é uma coisa prática. Uma coisa útil. Né? Não queira ser monge, não queira ser Buda, não queira ser Arahata. Ah, mas ah, caminhe naquela direção. É, como que a, assim durante a prática da meditação pode ser cultivada essa transição né, entre as experiências sensuais e estados mais sutis do ponto de vista prático durante a prática da meditação durante a prática? Sim, sim você pode lidar com você pode usar vários recursos né você pode, uma coisa que eu geralmente uh, recomendo às pessoas, quem tem acesso, quem sente meditação, coloca a mente na respiração e sente prazer em fazer aquilo, sente prazer naquela experiência, pode então usar o reforço positivo e tentar não, sentir aquele prazer mais e mais, não, tomar deleite naquele prazer, uh, que é um prazer da mente pacífica, né? a mente que está em paz, está em silêncio. Então, você pode realmente não, tomar um deleite nesse prazer e, e a, aumentar o tempo né, desse prazer e consumir esse prazer mais frequentemente, quando você está respirando um ônibus, não, para e consome aquele prazer de novo. Ah, cria um vínculo emocional com aquele prazer, um vínculo de bem querer com aquele prazer, com aquele bem-estar. Quem não tem essa experiência, quem sente meditação e só bebe bagunça e só sente mal, que era o meu caso, <risos> ah, Aí você pode usar um pouco de intelecto também para ajudar o nosso suporte e não, e eu, eu não sei, eu, eu, eu sou muito, eu sempre era, ou talvez ainda seja, muito idealista, né? E, e não me conformava com, 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 com coisas mal feitas, né? Então, para mim, é uma coisa que, que era sempre, você via aquela bagunça da minha e não, não aceito isso aqui, é possível, vou achar uma forma de pacificar isso, porque não dá, não, isso aqui é inaceitável não sempre que a minha mente seja assim né isso é só um exemplo né você pode usar várias linhas de raciocínio diferente para manter você né naquele naquela busca naquele esforço então você pode uh, usar o seu raciocínio para criar motivação para continuar naquela na, para prender a mente naquela tarefa né? uh, por exemplo você sentar e uma coisa que também aprendi aqui é que uh, há muita aversão dentro de nós. Né? Uma pessoa comum, na verdade, tem muita aversão, muito sutil. Né? Por exemplo, o corpo é muito, muito, muito dolorido. Ele, ele é, na verdade, um corpo normal de uma pessoa, é bastante desagradável para a mente. Uh, você só percebe isso quando você realmente experiencia a mente pacificar, completa e perfeitamente. E aí, quando ela sai do estado de paz, aí você vê como ela reage ao corpo, você fala, ah, esse corpo é um fardo para a mente. E isso é muito sutil, mas você, também, você, você parar e olhar para isso, aprender a tolerar essa sensação desagradável que o corpo produz, as inúmeras, infinitas sensações desagradáveis que o corpo produ produz e também aprender a tolerar a sensação desagradável que a mente produz. Então, por exemplo, a sensação desagradável do, do anseio por prazeres sensuais você conseguir, pelo menos, tolerar, mesmo que você não consiga, não consiga, não, porque tolerar já é fazer as pazes a certo ponto, né? Então, você sente o anseio por prazeres sensuais, mas você consegue tolerar aquela sensação sem, sem perder o foco, né? Consegue sentar e experienciar aquilo. Ah, quando você faz isso com frequência, você perde o medo dessas sensações, e a mente começa a ficar mais e mais obediente. Quanto mais a mente perde o medo das sensações, ela fica mais maleável, mais obediente, mais manipulável. E aí você consegue botar ela na respiração e ela fica. Então, o que mais impede a mente de ficar na respiração é o medo que ela tem das sensações físicas e emocionais. Então, com o primeiro exemplo, a pessoa que, que coloca a mente, a respiração, a, a na inspiração e sente prazer nisso, então ela tem um ponto de apoio que é aquele prazer. Né? A pessoa que não consegue fazer isso tem que, tem que criar um pouco de espaço para si mesma usando tolerância, usando né, sabendo aguentar mesmo que chama cante para mim, né? A conseguir aguentar pelo menos aguentar, né? mesmo que você não ache agradável, mas conseguir achar aquilo tolerável. Isso cria um pouco mais de espaço na mente. E quando você cria mais espaço na mente, então você aplica a mente na respiração e ela fica. E aí você consegue pouco a pouco apresentar a mente, olha, olha esse prazer, Não veja como isso é agradável. E aí você usa o intelecto para reforçar aquilo, né? isso é agradável, isso é útil, isso faz parte do caminho, isso vai me levar a mais sabedoria, isso vai me fazer uma pessoa melhor. Então você vai reforçando com o intelecto e vai a pouco a pouco apresentando a mente aquele prazer, né? mas talvez tenha um estágio um, tem um estágio inicial aí que envolva aguentar mesmo saber aguentar ter tolerância né, e, e conseguir suportar a si mesmo até você ter espaço suficiente né para poder então focar a mente na inspiração que é meu eu sei que é é uma, uma eu fico me sinto mal dando essa instrução porque não foi esse a a, a, a cadeia de eventos que ocorreu comigo mesmo né então eu Agora que, eu, que eu passamos tudo isso, olha para trás e falo, se eu fizesse isso ia ser mais fácil. Né? Uma coisa por vez. Mas o problema disso é, quem é que vai querer experienciar isso? Né? Quem é que vai querer experienciar o desagradável? A pessoa vem meditar querendo, please, não, a felicidade, a paz, tudo zen, e aquela coisa. Quem é que vai ter paciência para sentar né? e ter insight e ver, não, eu vou investir nisso aqui, eu vou trabalhar, eu vou lidar com isso porque ninguém tem, né? então teoricamente isso aqui é, é o caminho direto fazer isso que eu falei agora, mas na prática não, não sei se isso é, é, é realmente viável esperar que alguém tenha essa resolução essa não esse insight, né, de chegar ao propósito nisso, porque também é um é um permite alguns uh, incômodos emocionais são muito sutis e são algo tão internalizado o que significa estar internalizado? Significa que você vem escondendo aquilo há anos e anos e anos e anos. O que significa o quê? Que você realmente odeia aquilo. Mas se odeia de uma forma profunda. É uma forma, eu, só quando você é experienciar você vai entender isso. É um negócio você vai dizer, eu realmente não quero experienciar isso aqui. Não é, não é assim, é um tofim. É uma coisa assim eu realmente, profundamente e misticamente não quero experienciar isso aqui. Então é duro você convencer a mente, não é tão simples assim. Você né? convencer a mente, porque ela vai tentar de qualquer forma jogar razões e construir motivos para não fazer aquilo. Então, como eu falei, na teoria é muito simples, é, faz isso, isso, isso e pronto. Mas na vida real é outra história. Então, não sei se, se é o que eu falei agora realmente vale como instrução ou não, mas deve servir para alguma coisa, não <risos> sei. Agora, no dito essa tolerância pode ser ajudada usando a reflexão sobre o né, hum. que, que envolve tolerar, né, quer dizer, por que tolerar, que, quer dizer, a mente pode usar o, a reflexão para... Sim. Tornar a tolerância não simplesmente um aguentar meio, meio sofrido, mas é um aguentar com um pouco de, de, propósito. de propósito. com certeza. Isso pode ajudar. Sim. Também Ou... pode usar a reflexão tendo, por exemplo, uh, o um motivo pelo qual os monges vivem e falam bastante austera, porque isso gera sofrimento. E aí você não só você aprende a tolerar o sofrimento no dia a dia, você cria o hábito, né? você cria a habilidade em tolerar sofrimento, mas você também seguiria pontos de referência. Então, quando você sente um incômodo emocional, você compara com o sofrimento de dormir no chão, do chão duro, né? caminhar descalço numa estrada de pedra, que a gente faz todo dia de manhã, ah, pá, mas na verdade não é um sofrimento tão ruim assim, na verdade, né? na verdade não custa nada eu sentar aqui e tolerar esse sofrimento. E além do que, esse tolerar esse sofrimento vai ser a chave para poder fazer isso, isso aquilo. Então, é, sim, o intelecto também tem que, tem que ajudar, tem, tem que dar um suporte. Ok, gente? Só uma coisinha, talvez tenha uma diferença entre agir um pouco com inteligência, porque antigamente eles se martirizavam, né? eles se queimavam, negócio do cristianismo, se batiam, brigantas lá. Então, aí entra a inteligência de você agir com... sem violência, Consigo próprio, agir da forma eu acho certa. que aí tem também tem uma questão de propósito, de entendimento do que é que está sendo feito. Quando os, cristão, os cristã, cristãos se martirizavam, se, tinha muito a ver com a ideia de que eu sou impuro e eu preciso exorcizar meus pecados, alguma coisa do tipo. Quando os, os, os gigantas se, se martirizavam e fazer que Até hoje em dia continuam fazendo na Índia aquelas práticas austeras. Está aí sobre o entendimento de que eu vou exaurir o meu karma fazendo isso, né? já com, ah, do budismo não há essa questão de né? eu sou impuro e preciso pagar meus pecados ou eu preciso exaurir meu karma, é uma forma de treinar a mente, de treinar qualidades mentais, então quando alguns monges budistas fazem umas práticas ascéticas como fazer jejum ou passar a noite inteira meditando, essa ah, é a forma de desenvolver qualidades mentais. Né? envolver a qualidade da, da paciência, da perseverança, etc. O que é você? Sobre a renúncia, eu acho que tem dois aspectos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Um deles, como você falou no princípio, de você renunciar para as redes mais grosseiras, né, e substituir por outros, isso envolve um esforço. E isso é como um esforço. E outra é uma coisa que acontece meio naturalmente. Você renuncia porque você vê envolve uma sabedoria e acontece de forma automática. Né? Tipo as assim, duas são renúncias? São, as duas são iguais, na verdade. É que uma requer um. Mesmo quando você faz um esforço, já tem alguma sabedoria ali. Né? Você já notou que há algo a ser feito. Né? E aí você trabalha para isso. O, outro, o segundo caso é quando a coisa já, já espontaneamente, a sabedoria já, já, já se manifestou de uma forma mais... já está pronta, né? Ela já veio pronta. É que nem... vamos servir um exemplo para isso. Ah, eu sei, é que, é que nem... Bom, não sei também dar um exemplo, mas é... Na verdade, ambos, ambos são parecidos. É que, é que nem sempre a mente vai, já vai... Tá pronto. Às vezes o ambiente, né? O ambiente que a gente vive, uma experiência que a gente passa, condiciona a nossa mente e já, e por sorte, a gente já pega o produto pronto. Às vezes ela condiciona a nossa mente a enxergar a necessidade daquilo. Mas aí requer, então vem um trabalho para alcançar aquela, aquela, aquela renúncia. Né? Então, na, ambos são parecidos, mas é que é um estágio. É como se a fruta é madura e a fruta ainda tá verde. Mas é a fruta, é a mesma fruta, só que uma já está madura, a outra ainda está verde. Então vai ter um, um processo anterior até ela chegar a tá madura. Mas é a mesma fruta, é a mesma fruta. Tá bom? Ok? Então vamos parar por aqui. Randa Mayanda Makata Esadukaranda Damase sado, sado, Sadhu Anumor